0: Das, liebe Freunde, ist der 280. Blick über den Tellerrand. Heute blicken wir zusammen auf die Ergebnisse der Suche nach der block gesucht wurde von Rittersport. Dann blicken wir auf das facebook föhnduell von Sayos, vom Mann aus dem Hause Schwarzkopf. Das Bon Prix-Gesicht 2011. Wir blicken auf die unsittliche, interaktive YouTube-Kampagne von Ubisoft mit dem Produkt Ruedair. Und wir blicken auf Sockenpuppen als Armee im Cyberkrieg. Hält uns aber nicht davon ab, richtig zünftig zackig einzusteigen. Also los geht's. One, two, three, and the one quite back. Everybody ordered look to the rest. Das ist den ganz treuen Zuhörern unseres Freunde-Radios natürlich nicht unbekannt. Das ist die durchgeknallte Website, com. Dieser Endlos-Lull, Endlos-Loop, nicht dieser Endlos-Lull, dieser Endlos-Loop mit den vier tanzenden oder fünf tanzenden ähm, ja, tierischen Freunden, wie es da so schön heißt. Klickt einfach auf den Link unter pimpurrain.de oder vielleicht sogar jetzt auf den Link, in oder auf eurem iPhone, denn diese Episode ist äh, mal testweise als sogenannter Enhanced Podcast zu euch unterwegs. Sprich, es gibt Kapitel, es gibt Kapitelmarker und es gibt damit auch Links in den jeweiligen Kapiteln und äh, da wollen wir mal gucken. Also ihr könnt heute ein bisschen rumspielen, ein bisschen zwischen den Meldungen hin und her switchen. Ihr könnt die Kapitel testen. Ich teste jetzt dieses äh, sogenannte gepimpte Tellerrand-Format auch einfach mal es gab schon mal eine Version auf der Webseite zum Download. Das haben auch schon über 150 Leute runtergeladen, direkt von der Webseite. Und es freut mich natürlich, wenn es ankommt. Das wird dann vielleicht zu ja, zukünftig das Brainiac-Radio, diese gepimpte Version. Ah, lasst euch überraschen, Brainiacs sind ja die, die dieses kleine Freunde-Radio unterstützen. Über ja, finanzielle Zuwendungen oder Zuwendungen auch anderer Art, die einfach diese Arbeit etwas honorieren. Und das war dieses Mal... Leider keiner, genau. Außer natürlich der Thomas Bossmann, dem wir recht herzlich danken, denn er ist einziger Spender, der dieses Format Radio bis jetzt abonniert hat. Liegt aber auch darin begründet, dass er sich das selber zusammenbasteln musste und ich euch noch kein Angebot gemacht habe. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Also, vielen Dank an den Thomas und äh, genießt die heutige Episode mit dem äh, Kapitelmarkern und mit den Links. freue mich auf euer Feedback unter alex@podpim.de oder facebookcom facebook.com/tellerand. Aber jetzt geht's erstmal in das, was der Lara am liebsten am Herzen liegt und zwar das ja, sogenannte Poposkop. Jetzt kommt das Poposkop. Pop Poposkop. <Musik> Nichts Neues gibt es aus Uhlenbusch, aber dafür gibt es jetzt Neues von Rittersport und ihrer Suche nach der Blockschokolade. Und damit haben wir einen sehr charmanten Eintrag im Kapitel Crowdsourcing im großen Buch für Business Kasper. Denn das könnte sich wirklich zu einem Best Case entwickeln. Was war passiert? Nun, Rittersport hatte sich äh, auf die Suche nach der sogenannten Blockschokolade gemacht und damit eine sogenannte Crowdsourcing-Kampagne angestoßen. Die Idee kam wohl irgendwo aus dem Hause Elbkind. Beziehungsweise haben die es umgesetzt. Man hat also die Konsumenten gefragt, welche Lieblings- oder welche Schokolade hättet ihr denn gern, welche Lieblingssorte hättet ihr lieber gern. Und äh, da haben dann fast 1000 Leute mitgemacht. 906 Sorten wurden vorgeschlagen, um genau zu sein. Die Jury hat dann 70 rausgepickt und hat die nochmal zum Online-Voting online gestellt. Und da gab es dann nochmal 2000 Stimmen, die dann im Endeffekt den Sieger gekürt haben. Und der Sieger heißt jetzt Cookies and Cream. Also, das Kind ist fast geboren, jetzt braucht das Kind natürlich auch noch ein Design. Sprich, bis zum 3. April 2011 sind Designer, Grafiker und Hobbykreative aufgefordert, ihre Designvorschläge einzusenden, wird auch belohnt. Der Gewinner bekommt dann ein iMac im Wert von 1500 Euro. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unter pimpyourbrain.de mal gucken, auf den Link klicken, denn bisher sind 138 Designentwürfe eingegangen. Die sind alle dokumentiert von Rittersport in deren Flickr-Account. Und äh, das sind wirklich sehr respektable Ergebnisse mit dabei. Und ich bin mal gespannt, wer da gewinnt. Ich weiß noch nicht genau, wie die das auswählen, also wer dann wirklich der finale Sieger des Designwettbewerbs wird. Aber das wird sich sicherlich auch noch ergeben. Sehr schöne Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind klasse Designs mit dabei. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Denn angeblich wird die Schokolade dann exklusiv übers Netz vertrieben, wird aber wahr, also wird also wahrscheinlich nicht die, ja, die Regale erreichen, das ist etwas schade, aber zumindest mal ein sehr interessanter Test von Rittersport in Richtung Crowdsourcing und damit ein, äh, ja wie gesagt, ein fester Eintrag im Kapitel Crowdsourcing in unserem großen Brainiac-Buch. Genau. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird die Schokolade so lecker, dass man sie mit keinem teilen will. Mama, kann ich ein Leckermäulchen? Hast du deine Schuhe geputzt? Ja. Hast du die Straße gekehrt? Ja. Hast du die Wurzel aus 687.981 ausgerechnet? Nee. So lecker. Den isst man lieber selbst. Leckermäulchen. Das fluffig leckere Quarkdessert von Frischli. Jetzt im Kühlregal. Weiter. Im Fall der Anklage schwere Körperverletzung gegen Horst Kuczynski kommen wir jetzt zu den Schlussplädoyers. Es beginnt die Verteidigung. Bitte, Herr Verteidiger. Okay, Digga, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Ich hab dem Typen in der La Paloma-Bahn nicht den Kiefer gebrochen. Und wenn der Clown da mit der weißen Perücke und dem schwarzen Frauenkleidchen noch einmal das Gegenteil behauptet, poliere ich dem so dermaßen die Fressleiste, dass er die nächsten Wochen nur noch püriert essen kann. Alles klar? Ende der Durchsage. Nicht jeder kann sich vor Gericht selbst verteidigen. Lieber eine günstige Rechtsschutzversicherung der DVK. DEVK. Persönlich preiswert Na, Nein, es handelt sich jetzt nicht um Versicherung, nicht um Finanzdienstleister, sondern es handelt sich um den armen Horst Kuczynski oder wie er heißt, der dann doch wohl eher mal eine Prügelpause hätte einlegen sollen. Wobei das Spiel, auf das ich mich jetzt beziehe, das sicherlich auch wahnsinnig viele von euch kennen, die sogenannte Prügelpause ja eigentlich eine Pause war, um zu prügeln und nicht ähm, eine Pause vom Prügeln zu machen. Das war dieses Bürospiel, was glaube ich Ende der 90er Jahre rumgegangen ist, die Laikos-Prügelpause. Da hat man also eine Webseite aufgerufen bei Laikos, hat dann drei ja, Schlagtechniken ausgewählt, dann eine E-Mail-Adresse eingegeben, eingegeben und dann hat äh, ja, er hat damit quasi seinen Gegner ausgewählt und der hat sich dann über diesen Link direkt dann praktisch zum Duell stellen können, auch jeweils drei Schlagtechniken auswählen dürfen und äh, dann hat einfach wie gesagt der Computer entschieden, wer besser war, wer die besseren Schlagtechniken äh, ausgewählt hat und das da konnte man sich dann in äh, Punktesphären spielen, die waren exorbitant und es war also richtig so ein das war das erste virale Büro-Game, glaube ich, nach der nach dem Moorhuhn. Und äh, dieses System äh, gibt es jetzt wieder und zwar bei, oder aus dem Hause Henkel, beziehungsweise um genauer zu sein aus dem Hause Schwarzkopf, um noch genauer zu sein aus dem Hause Sires, Sires Man, denn man kann auf Facebook jetzt das sogenannte Föhnduell machen und den Link findet ihr unter pimpybrain.de oder schaut unter apps.facebook.com slash mit O, E und H. Da könnt ihr also dann praktisch losföhnen, also ein Föhn kann man auswählen, das ist klar. Sonst gibt es glaube ich noch also zwei andere Gegenstände, mit denen man sich bewaffnen kann und dann wählt man eben Freunde aus, die man zum Duell einlädt. Also ähnliche Mechanik wie damals die Leikos Prügelpause und ich äh, weiß jetzt nicht wirklich, ob sie zieht. Man sieht natürlich keine Abrufzahlen, aber ich habe schon ein paar Einladungen bekommen. Ich habe äh, mehr verloren als gewonnen, muss ich leider ehrlich sagen. Macht auch nichts, die Frisur sitzt nach wie vor, aber wer sie mir zerstören will, der soll mich auf Facebook einfach zum Duell auffordern. Ja, das föhn -Duell aus dem Hause, Sayos, man, verteidige deinen Style. Eine der viralen Apps auf Facebook, die im Moment leider über die HTTPS-Verbindung, das heißt die sichere Nutzung von Facebook, nicht gehen. Man muss also da wieder in die Sicherheitsstufe drunter, dann kann man sich also wegföhnen. Tja, und zum Thema Haar habe ich natürlich auch noch einen gefunden. Heute ist der Tag der witzigen Werbespots. Bitteschön. Gutes Haarspray hat, hat, ein hat, ein hat, ein alles alles hat einen Duft, der nicht alles überdeckt und schon nach wenigen Sekunden verfliegt. Guard Haarspray hat einen Duft, der nicht alles überdeckt und schon nach wenigen Sekunden verfliegt. Wenn Sie das anders sehen, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Das neue Guard. Jetzt testen. Weiter. Alter Schwede, so manche Social-Media-Kampagne mündet dann doch in einem Kuriositätenkabinett. Kabinett. Äh, wir reden jetzt hier über die bislang größte Social-Media-Kampagne in der Firmengeschichte von der Otto-Tochter Bonprix. Und wer jetzt denkt, Bonprix hat was mit Weichkäse zu tun, der hat seinen Online-Führerschein nicht gemacht. Bonprix gibt es seit 25 Jahren, ist sehr erfolgreich im Netz. Und jetzt haben sie gesagt, wir hauen mal richtig auf die Kacke und machen eine geile Social-Media-Kampagne. Und worauf greift man zurück? Jawohl, auf den Klassiker-Gesicht der Party. Es wird also das Gesicht, das Bon Prix-Gesicht 2011 gesucht. Vip yourself, das Bon Prix-Gesicht -Bon 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 -Prix 2011. Und das hat man sich dann aber auch in 16 Ländern gegönnt. Also, es gibt jetzt hier ein, ja eine Übersichtsseite der 16 Länder und der jeweiligen Gewinner, denn die Kampagnen laufen unterschiedlich, die haben unterschiedliche Laufzeiten und, äh, die, über die Hälfte ist schon abgelaufen. Man hat also schon Gewinner aus England, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweden, Schweiz, Frankreich und Belgien. Noch kommt Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei und Ukraine. Und es sind fast durchgängig Mädels. Ich glaube nicht, dass sie stellvertretend für das Schönheitsbild des jeweiligen Landes sind. Äh, ah, schon gar nicht, wenn man den Gewinner aus Deutschland anschaut. Das ist nämlich ein Gewinner, heißt Dennis. Und das erinnert so ein bisschen an den Ausgang der Otto-Kampagne. Wir suchen das Facebook-Gesicht. Ihr erinnert euch vielleicht an die, ja, die sogenannte Brigitte, die da gewonnen hat. Das war ein Student aus, ich glaube aus Bremen, der sich da als Frau verkleidet hat und äh, im Endeffekt dann auch herhalten musste für ein Fotoshooting. Das war also damals die, die, der Ausgang der Otto-Kampagne. Sowas ähnliches blüht wohl scheinbar auch der Otto-Tochter Prix, denn Dennis hat einen Blick, der wird einem Angst. Äh, der hätte auch für die sayos kampagne stehen können, denn der hat einen Haarschnitt. Da kannst der, der kann darauf Kopfstand machen, glaube ich. Egal, er hat auf jeden Fall gewonnen. Interessant war auch, ich habe das ein bisschen verfolgt, dass aus Deutschland, ähm, ich glaube, am meisten Einsendungen kamen im Vergleich zu den anderen Ländern. Also Deutschland hatte, wie ich das damals gezählt habe, vor knapp, knapp einer Woche 3.500 Teilnehmer. In Österreich waren es gerade 190, Schweiz 240 und Frankreich 570. Und äh, man kann also gewinnen, konnte auch gewinnen. Eine hamburg mit Promi-Party, Styling, Fotoshooting und Einkaufsgeld, also alle 16 Hübschen kommen da zusammen und der Dennis ist wahrscheinlich schon ganz wuschig, wenn er die ganzen Hübschen aus den anderen 15 Ländern kennenlernt, denn da sind es also durchgängig Mädels, ähm, ob er sich auf die Russin freut, weiß ich nicht, äh, könnt ihr euch aber selber anschauen unter pimpiobrain.de, eurem Blog zum Blick. Wollte ich euch nur darüber berichten, war auch ein Artikel in der Werbung und Verkaufen Wert. Bonprix startet Social-Media-Kampagne. Wie gesagt, die größte in der Firmengeschichte wird wahrscheinlich die erste gewesen sein, deswegen war es die größte. Aber wir sagen, Daumen drücken, passt schon. Damit müsst ihr jetzt einfach umgehen mit den Gewinnern. Entschuldigung. Ich muss ein, bisschen, ein bisschen Zynismus kann ich mir nicht verkneifen an dem an der Stelle. Ähm, was wollte ich euch noch sagen? Ja, nichts das war es auch nicht. Bonprix Social Media Kampagne, Gesichterparty. Achso, ja genau. Äh, die Tatsache, dass aus Deutschland bereits zu viele Teilnehmer zu verzeichnen waren, äh, scheint darauf hinzudeuten, dass äh, das deutsche Social Media Hausen schon sehr konditioniert ist, was diese Abstimm, diese Gesichterparty, Abstimmwettbewerbe angeht. Denn äh, es gab ja auch von äh, dieser anderen, äh, ähm, hm, nicht Saios, nicht Schwarzkopf, nicht Henkel, sondern, jetzt wollen wir mal ganz schnell schauen, da gab es doch auch äh, die alte Tante, die da gewonnen hat. Moment, 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 wollen wir gucken. Ja, hier habe ich es in äh, meinem Brain-Dokument. Die Kampagne von Sublim Moose. Aus dem Hause L'Oreal, die ja auch äh, das Gesicht äh, von Sublime Moose gesucht haben auf Facebook. Und damals hat auch die ja, 70-jährige Renate gewonnen, soweit mir bekannt ist. Also ich glaube, die Deutschen haben durchaus ihren eigenen, ihre eigene Kultur entwickelt, mit solchen Gesichterpartys umzugehen. Äh, wahrscheinlich nicht immer sehr zur Freude des einen oder anderen Produktmanagers. Egal. Also, wie gesagt, Bonprix Otto, ähm, das Bombry-Gesicht 2011. Klickt auf pimpyourbrain.de mal diese Gesichterparty an und äh, bildet euch euer eigenes Urteil. Weiter. Zartes Popoversohlen ist nicht mehr in den USA, nicht mit der Wii und nicht mit der mit dem neuen Spiel Wii Dare von Ubisoft. Das ist mir aufgefallen, als ich euch einen Beitrag zusammengeschrieben habe auf PimpYourBrain.de zu dem Thema interaktive Videos. Wie man also Videos miteinander verknüpft und daraus ganze Handlungsstränge und Entscheidungsbäume bastelt und so zum Spielen und Verweilen auf äh, äh, nicht Facebook, auf, auf YouTube einlädt. Also ich habe euch da ein paar Beispiele zusammengestellt. Findet ihr unter PimpYourBrain.de euren Blog zum Blick. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Video zu der Software Wii Dare, eine Art Gesellschaftsspiel über die Wii für Pärchen, nicht mehr erreichbar ist. Das ist auf Privat gestellt und da habe ich ein bisschen recherchiert und rausgefunden dass die da wohl in, den, ähm, ja, in Amerika Probleme bekommen haben. Es ging nämlich darum, dass das Video zwei Pärchen gezeigt haben, die sich da mit dem Spiel mittels des Spiels aneinander so etwas gütlich getan haben, mal ein bisschen Popo versohlen mit dabei und da alles in Spaßig und hin und her. Man konnte das dann weiter fortführen durch sogenannte Parental Codes, also Erwachsenencodes, und ist dann auf verschiedene Handlungsabläufe gekommen. Und das war den Amerikanern dann wohl ein Dorn im Auge. Insofern scheint diese Kampagne auf YouTube jetzt äh, privat geschaltet worden zu sein. Ich habe euch aber natürlich einen Link rausgekramt, wo ihr das Originalvideo seht. Insofern klickt auf PimpYourBrain.de und guckt die beiden Pärchen beim zärtlichen Liebkosen der Hinterteile und den fortfolgenden Aktivitäten, indem ihr auf PimpYourBrain.de schaut und da mal reinklickt. Aber wie gesagt, We Dare ist zu sexy für die USA. Ubisoft hat scheinbar Probleme in der Vermarktung. Ihres neuen Gesellschaftsspiels. Man kann es nicht mit anhören. Richtig. Und jetzt werden wir doch noch etwas nachdenklich für die letzte Meldung in unserem Poposkop, denn es handelt sich hierbei um einen Nachtrag von meiner Meldung aus dem Blick 276. Damals habe ich euch davon erzählt, dass die amerikanische Regierung eine Ausschreibung hat laufen lassen. Und zwar haben sie einen Dienstleister gesucht, der ihnen sogenannte virtuelle Personas installieren kann im sozialen Netz und zwar weltweit. Bei einer Ausschreibung mit knapp 3 Millionen US-Dollar. Inzwischen hat es eine Firma bekommen, eine andere Firma, als ich euch damals berichtet habe. Äh, muss man schnell gucken. Moment, wie hieß die, der Gewinner? The Winner of the Persona Management ist. Na? Ey, Mensch, ich habe 50 Mbit hier. Zoll das. Telekomst du bei die Rechner hin. Also gewonnen hat die Ausschreibung dann äh, letztendlich die Firma Intrepid. Intrepid, also Entrepid, äh, heißt, Intrepid heißt furchtlos und die haben den Zuschlag bekommen. Nun wofür? Klar. Für diese Aufgabe eben weltweit sogenannte Personas zu installieren. Das sind virtuelle Persönlichkeiten im Netz, die wie gesagt nicht existieren, aber dennoch miteinander kommunizieren. Also es sind Profile, die so aussehen, als wären sie ganz normale Profile, die gesteuert werden über einen zentralen Kommunikationsrechner. Das sind also scheinbar mehrere tausend oder zehntausend und die, ja, dann auch notfalls kommunikativ gleichgeschaltet werden können. Das heißt, indem man also praktisch diesem Netzwerk eine Agenda gibt oder ein Stichwort gibt und die dann über dieses Stichwort diskutieren lässt, gesteuert von einem Kommunikationsserver, hofft man also Meinungsbildung im Netz betreiben zu können, weil natürlich rund um diese Personen auch eine gewisse Aura von reellen Kontakten entsteht mit der Zeit und ähm, ja, die dann mitunter zum Beispiel auch Trending Topics in Twitter äh, beeinflussen können, die auch äh, auf Facebook äh, Gruppen beeinflussen können etc. Das scheint also wirklich schon so ausgefeilt zu sein, dass wir das gar nicht merken, wenn dort also zentral irgendwo meinungsbildend irgendwelche Themen eingefl ein, eingeflossen werden. Und äh, wir die einfach blind retweeten, weiterleiten. Es handelt sich dann um, um Fotos teilweise, ja, um Kurzvideos, um YouTube-Videos etc. Das ist also ein wahnsinnig ausgefeiltes System, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist schon echt beängstigend. Ja, das nennt sich dann digitale Sockenpuppen. Das sind also praktisch die ausgestopften mannsgleichen, mannsähnlichen Puppen. Und man redet also von diesen digitalen Sockenpuppen, beziehungsweise der Spiegel übertitelt es sogar mit Angriff der Sockenpuppen. Das heißt, wir müssen also in Zukunft genau drauf schauen, von wem wir die Informationen bekommen. Das ganze Thema Content Curation bekommt, glaube ich, eine ganz andere und neue Bedeutung, sprich die Medienkompetenz. Von allen Leuten, die ja da draußen im Netz unterwegs sind, die muss also steigen. Man muss zweimal vielleicht hinterfragen, woher kommt die Information, bevor man sie einfach an seine durchschnittlich 150 Freunde auf Facebook weiterleitet oder an seine Twitter-Follower. Also, da braut sich eine Art Cyberkrieg zusammen, die was, das, das wäre also wo man noch hoffen können, dass da genug schlaue Leute mit dabei sind, die nicht alles blind weiterleiten, sondern die da mal zweimal nachfragen, ob das Thema so stimmt oder nicht, ja? Ja, etwas ernstes Thema jetzt zum Schluss dieses Poposkops, aber ihr seid auch gerne eingeladen, bei uns auf naservus mal reinzuhören, www.naservus.de. Da habe ich mit der Annik zusammen das Thema nämlich in der letzten Episode ausführlich besprochen. Es ging sogar weiter. Wir haben damals von einer damals war letzten Freitag, von einem Journalisten, bitte, von einem Aktivisten berichtet. Der festgestellt hat, dass er auf Facebook zunehmend Statusmitteilungen in seinem Newsfeed bekommt, die von, ja, eher konservativen Freunden kommen. Und er hatte mal recherchiert und hat herausgefunden, weil seine Freunde ziemlich gleich verteilt waren eigentlich, ja, und die auch gleich gepostet haben und er hat sich da wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, und unterstellt jetzt eigentlich, dass Facebook quasi die, die Statusmitteilungen in seinem Newsfeed vormoderiert moderiert bzw. priorisiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor kurzem war ja auch mal so eine kurze Meldung in Facebook-Hausen so nach dem Motto, du siehst nicht mehr alles, was deine Freunde posten, sondern Facebook filtert sozusagen. Das heißt, Facebook zeigt dir zuallererst, die Meldungen von Freunden, mit denen du viel interagierst, also deren Beiträge du likest oder mit denen du äh, E-Mailst äh, auf Facebook oder äh, die du kommentierst und so weiter und so fort und alles andere, obwohl es deine Freunde sind, fällt halt in der Priorität im Ranking weiter runter und da musst du dann schon scrollen oder musst beziehungsweise in deinen Kontoeinstellungen sagen, du willst wirklich die ja, Nachrichten aller deiner Freunde und nicht der engsten Freunde oder der Freunde, mit denen du aktiv kommunizierst. Halte ich für brutal kritisch, Gerade, ich meine, ähm, ja, das kennen wir von Google, also ich glaube auch, dass meine Google Ergebnisseite bei manchen Begriffen fast komplett anders aussieht, als bei dem ein oder anderen von euch da draußen, aber jetzt zieht das ganze Thema eben in Richtung ja, Kommunikation und Austausch und das betrifft dann schon auch etwas die Meinungsbildung, denn wenn man das alles zusammen mit knüpft, verknüpft, das Personamanagement, die Priorisierung, die Facebook vornimmt auf Basis deiner, keine Ahnung, Unterhaltungen mit Freunden, das Thema Google etc., dann kommen wir da schon in eine, in eine sehr interessante Phase unseres digitalen Lebens, wo wir aufpassen müssen, nicht zu sehr bevormundet zu werden. Und ähm, ja, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Angst kriege ich und um, umso mehr hoffe ich, dass es da draußen Leute gibt, die genug Medienkompetenz haben, um das zu erkennen und auch dagegen anzusteuern. Boah, sind wir jetzt mal ganz schön... Sind wir ganz schön ernst? Ja. Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also Feedback gerne unter alex.podpin.de Was haltet ihr vom Persona-Management, von den Filtern, die euch Amazon, Google und Facebook inzwischen aufoktroyieren? Gut oder schlecht? Freue mich über Feedback. Auch gerne auf Facebook. Facebook.com/slash Tellerrand. Jetzt haben wir uns ganz schön runtergezogen. Ne? Brauchen wir uns mal aufhalten. Jetzt zerreißen wir die Meldung erstmal. war sie dann doch wieder die gute Laune zum Ende des 280. Blicks über den Tellerrand. Dank des Babys thing Hysterically at Ripping Paper, also das Baby, was sich weggebrüllt hat vor Lachen, als der Papa sein Papier zerrissen hat. Schaut auf YouTube, 13,5 Millionen Abrufe, das ist wirklich gute Laune in äh, Kleinstdosis. Und ähm, ja, das hat uns dann doch wieder ein bisschen hochgebracht. Zusammen mit la dieser durchgeknallten Seite, die für mich immer noch ein Phänomen darstellt. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld der Typ dort über Werbung verdient und einfach die Seite nur laufen lässt. Seit Jahren äh, com. Ähm, ja, ich glaube, das haben wir genug gehabt davon. <lacht> Ich darf mich bei euch jetzt erstmal verabschieden. Freue mich über euer Feedback unter alex.podpimp.de zu allen Punkten, die wir heute gehabt haben. Freue mich natürlich auch über Spenden. Findet ihr unter pimpyourbrain.de rechts oben den Spendenknopf. Und ähm, ja, sag erstmal bis zum nächsten Mal. Bye bye, servus. Dann gibt es auch Neuigkeiten zur Niche 11. Dann äh, sind wir schon dabei, die ja, finalen Einladungen zu verschicken, das Programm zusammenzustellen und dann geht es in die nächste Vorbereitungsrunde und äh, damit dann auch im Juni ins Medienkloster. Soweit für heute. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich habe niemanden vergessen ähm, Ja und freue mich natürlich auch auf Feedback bezüglich der Episode als ja, gepimpten Tellerrand sozusagen, als Enhanced Podcast, als Podcast. Lapp mir gerade so ein bisschen die Nase zu, es wird kalt hier. Ich packe jetzt die Sachen zusammen, schneide euch die Kapitel und sage bis zum nächsten Mal Until we see you again, my friends. Blessings.